0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Sabemos que faz parte da bondade compreender as pessoas, desculpar, Procurar o bem delas. Vamos meditar agora um pouco, um pouco mais nisto. É impossível existir bondade sem compreensão. E é impossível existir verdadeira compreensão sem a disposição de desculpar. Todas as vezes que julgamos uma pessoa e concluímos como, como quem dita uma sentença... Ele ou ela é assim, é insuportável, é maçante, é preguiçoso. Estamos condenando essa pessoa. Ao fazer esses juízos, colocamos nos outros uma etiqueta como se faz num frasco ou num inseto colocado numa coleção. E os fechamos nessa definição. Dizer de uma pessoa, ela é assim, equivale a ter perdido a esperança de que venha a ser diferente, ou seja, de que venha a mudar. Como se partíssemos da base de que vai ser assim para sempre e de que o máximo de bondade que lhe podemos dedicar é apenas sermos pacientes, suportar essa pessoa tal como ela é. Mas essa apreciação é inexata, está viciada porque todo ser humano tem na alma sementes de bondade latentes, mas reais, que podem ser desenvolvidas. Nenhuma pessoa consiste apenas nos defeitos que se notam exteriormente. Todas têm infinitas possibilidades de bem, que, com a graça de Deus, seu esforço e nossa ajuda, um dia podem vir a ser belas realidades, virtudes, por isso que isto nos manda não condenar ninguém como se já estivesse, como se já estivesse a, acabado. O contrário de condenar é desculpar e esperar. O coração da pessoa boa está sempre inclinado a desculpar. Ao julgar os outros, evita usar o verbo ser. Fulano ou fulana é assim. E prefere empregar o verbo ter. Essa pessoa que, como todos os filhos de Deus, é potencialmente santa, agora por uma série de circunstâncias tem tal ou qual defeito. Mas isso não quer dizer que sempre deva tê-lo. É muito provável que uma porção de dificuldades a levem a comportar-se assim. É justo tê-las em conta. Talvez essa pessoa seja grosseira porque não recebeu uma educação esmerada ou arrogante porque foi humilhada e sente necessidade de se afirmar ou impaciente porque lhe dói o fígado. Sempre há uma desculpa afetuosa que os bons olhos da bondade detectam. Uma desculpa com fundamento objetivo, real, que impede que julguemos esta ou aquela pessoa com dureza e ainda mais que a desclassifiquemos. Certamente os outros, como nós, têm defeitos, mas felizmente não estão acorrentados por eles como um sentenciado à prisão perpétua. Está nas nossas mãos, isto é, nas mãos da nossa bondade, ir desamarrando-lhes, pouco a pouco, esses grilhões. Esta é uma das tarefas mais delicadas do amor benigno, não deixar ninguém de lado por impossível, antes de lhe dar uma mão, antes de ajudá-lo. E ajudá-lo incansavelmente, com infinita compreensão e paciência, a soltar um a um os elos da corrente de defeitos que estão envolvendo-os. Naturalmente, isso pressupõe que saibamos vamos confiar na capacidade de bondade das pessoas e, portanto, na sua possibilidade de mudar. Já foi dito alguma vez, é uma frase dura, que perder a confiança em alguém é matá-lo. Também é verdadeira a afirmação contrária. Confiar em alguém é dar-lhe vida. É claro que essa confiança não se confunde com a credulidade ingênua e fecha os olhos e julga que, afinal, todo mundo é bom. A verdadeira confiança é outra coisa. Homem bom não fecha os olhos nem é insensível aos valores. Não deixa de ver o um mal em toda a sua dimensão perniciosa e chama erro ao erro e pecado ao pecado. É uma falsa misericórdia a de quem não sabe chamar. Erro ao erro e pecado ao pecado. Mas ao mesmo tempo acredita, com todas as suas forças, que aquelas sementes de bondade que dormem dentro de cada coração humano podem ser ativadas, podem ser cultivadas. Por isso, sem reclamar dos espinhos dos outros, trabalha para que neles desabrochem as rosas. O homem bom faz bem aos outros, somente com a sua presença pela força atraente das suas virtudes. E a mesma coisa é evidente, deveria ter sido dita da mulher boa. Quantas mães, quantas avós, só pela sua presença, dão um ar, insum, insuflam, um ar de bondade nos corações das pessoas queridas por elas. Mas o seu influxo benéfico não se limita a isso, a presença e o exemplo. Acabamos de ver que a pessoa boa tem a disposição de trabalhar, de fazer alguma coisa para que o bem apareça e cresça nos outros. Para dizê com poucas palavras, vive a serviço do bem dos outros. Não há dúvida de que este é um belo ideal de vida. Quem não desejaria passar pelo mundo deixando como Cristo uma esteira de bondade, fazendo o bem, como lemos nos atos dos apóstolos, que a tua vida, como diz Caminho, não seja uma vida estéril. Seja útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Essas palavras são um empolgante programa de bondade. Lembro-me agora de um livro que me causou impressão. Intitulava-se Viveu para Ninguém. Era o um romance de um homem medíocre, vulgar, que passou pelo mundo sem deixar rastro algum. Desse se poderia dizer como um triste epitáfio que teria dado na mesma se nunca tivesse existido. Seria muito doloroso que esse epitáfio se pudesse aplicar a nós. Pois bem. É hora de nos perguntarmos sinceramente o que nós deixamos de bom no coração e nas vidas dos que vivem e trabalham conosco. Como estamos contribuindo para o seu bem? Examinemos, pensemos isto a sério, pedindo luz a Deus. Comecemos por convencê-los de que a primeira ajuda que devemos prestar-lhes consiste em não lhes criar dificuldades absurdas. Porque infelizmente com frequência somos mais obstáculo do que auxílio. E o pior é que não percebemos isso. Se nos dissessem a tua esposa, o teu filho, o seu colega, o seu pai, o teu pai, tem tais e tais problemas, tais e tais defeitos, e você é a causa deles, levaríamos uma surpresa. Como assim? Eu que tenho que sofrer esses defeitos, ainda por cima sou culpado deles? Pois sim, muitas vezes os somos. Tomemos, por exemplo, um honesto pai de família, trabalhador abnegado. Daqueles que, como dizem eles mesmos, só vivem para a família. Trabalha em dois empregos e volta cansado ao lar. Ao mesmo tempo, tem um temperamento fechado. Não é homem de muitas palavras. Os familiares o veem soturno e calado e não se atrevem a interferir no seu aparente mau humor. Se lhe perguntam, está aborrecido? Aconteceu alguma coisa? responderá com um olhar de surpresa que não lhe aconteceu nada. Talvez diga, sou assim mesmo, no meu jeito. Ora, acontece que esse jeito é uma barreira. Bloqueia o diálogo com a esposa e os filhos. A mulher sentindo-se cada vez mais isolada, sem poder compartilhar as suas fadigas com o marido, irá ficando cada vez mais nervosa e multiplicará as faltas de paciência com as crianças, é lógico. Então o marido lamentará que os nervos da mulher estejam criando um ambiente pesado no lar. Mas nele passará pela cabeça que é ele quem provocou isso, com a sua abstenção cómoda. Se tivesse aprendido a chegar ao lar sorrindo, acolhendo, simpático, interessando-se pelos problemas da mulher e dos filhos, teria criado condições para um diálogo amável. Teria facilitado um clima cordial, em que os nervos dos outros se acalmariam e haveria mais paz. De modo análogo, podemos podemos pensar no chefe de um escritório que reclama da falta de iniciativa de um dos seus subordinados. Acha que o homem se engarra no trabalho, que lhe falta entusiasmo, e realiza suas tarefas de modo rotineiro, como que, a contragosto... Certamente esse não seria o estado de ânimo ideal para um trabalho dinâmico e criativo, mas de quem é a culpa? Pode muito bem acontecer que semelhante inibição e falta de eficiência do empregado tenha sido provocada por esse mesmo superior que nunca soube incentivá-lo, nem teve paciência para ensiná-lo, nem lhe ofereceu o estímulo de uma palavra positiva que fizesse o outro sentir-se valorizado. Só soube cobrar e criticar. A culpa é do chefe. Isto é o que eu chamo de dificultar o bem dos outros com os nossos defeitos e as nossas omissões. Desse jeito, não há bondade, porque não lhes fazemos bem.